0: começando mais um episódio do Psicocínio, o podcast de cinema e psicanálise do SESC Rio Preto, realizado em parceria com o um grupo de estudos psicanalíticos de São José do Rio Preto Região. Eu sou a Ana Paula Dias Rodrigues, técnica de programação do SESC Rio Preto e apresento esse podcast para vocês. Eu gostaria de lembrá-los e lembrá-las de que esse podcast é gravado em encontros ao vivo online e por conta disso pode ter algumas intercorrências sonoras ao longo da gravação. Se você quer participar de um desses encontros, siga-nos nas redes sociais pelos perfis arroba sescriopreto e arroba Preto Nós publicamos por lá as datas dos próximos encontros e os links para o ingresso nas salas de bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Uma Vida Comum, do diretor italiano Uberto Pasolini. O filme de 2013 conta a história de John, um homem cujo trabalho é encontrar os familiares daquelas pessoas que morrem sozinhas. John é extremamente cuidadoso com o que faz, mas o seu trabalho custa muito ao serviço funerário. Na iminência de perder o seu emprego, John, em seu último caso, naquele que seria o seu último caso né, no trabalho antes da sua demissão, se dedica profundamente. Nesse percurso, nesse trabalho, ele encontra pessoas e vive experiências bastante diferentes que o tiram de sua rotina. Uma vida comum é uma reflexão profunda sobre o viver e também sobre o morrer. Quem vai comentar esse filme é o psicanalista Fabiano Brazolin de Carvalho, que é membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e também membro do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Rio Preto e Região. Então vamos agora ouvir o que o Fabiano tem a nos dizer sobre o filme Uma Vida Comum.
1: Eu coloco um título e talvez vocês é, tentar observar, na verdade, essa proposta, né? Eu coloco como antessala que seria uma predisposição para o estranhamento, concepções necessárias para tolerar a frustração e gerar a função alfa. Então, vamos fazer um aquecimento, eu coloco como prefácio, debruço-me sobre o tema epistemofílico, né? o desejo do conhecimento, e eu coloco o nome como antessala, há vários anos, mas antes eu gostaria de refletir sobre a diferença das chamadas alta e baixa cultura, não no sentido de diminuí-las ou classificá-las, mas no sentido de indicar o alvo que cada uma pretende alcançar, conforme a grade de Bion, categorias mentais ou das fases da libido, desenvolvimento de Freud. Deixemos de lado também as várias modalidades de expressão artística assim como a definição do termo cultura dentro do nosso contexto histórico. Acredito, sim, que toda forma de expressão, desde as mais ordinárias ou as mais sublimes, merecem nossa atenção. Toda arte busca imitar o sensível, passado ou futuro com o presente. Mas quando a busca é apenas a cópia dessa imitação, passado ou futuro sem presente, algo fica pelo caminho, e caímos em um simulacro, uma, uma aparência enganosa. Com essa premissa, relata Marie Rose abre aspas, para que o canto seja sagrado, para que ele seja espiritual, deve ser uma manifestação de vida e de técnica, a fim de tornar-se digno da mensagem de que é portador. Ou seja, se eu que canto, não me interiorizei, não me despojei de tudo o que me impede de me elevar, se não compreendo, se não me ponho nas circunstâncias do texto, da palavra, visto que o importante é a palavra, se não associo a ela uma música adequada a essa letra, não sou digna de cantar o sagrado. Fecha aspas. E o que resta, então? Apenas entretenimento. Faço essas considerações para dizer aos cinéfonos que buscam apenas entretenimento que não encontrarão nos filmes de Humberto Pasolini. Pasolini é um cineasta que busca temas sensíveis, com formato discreto, que parece satisfeito por fazer apenas o esperado, quando poderia e havia mais espaço para um pouco mais de ousadia. Talvez o cineasta não queira imitar a cópia, mas sim criar um espaço para quem assiste seus filmes experimentar diretamente o sensível. Sensível não é apenas sensação. Neste mesmo sentido, o mestre do suspense, Sir Alfred Hitchcock, nas estreias de seus filmes já explicava toda a tragédia sem se preocupar com os spoilers, pois esperava ele que a atenção não estivesse presa em explicações, mas sim voltadas para além do trivial, provocações. Assim também alertou em uma entrevista a Pedro Bloch, Guimarães Rosa, ao ser interpelado, disse, abre aspas, você sabe por que não dou entrevista? Não é por vaidade, por nada. No começo, quando eu não era ninguém, ninguém queria me entrevistar. Depois, com o começo de minha carreira literária, com Sagarana, começaram a me entrevistar. As entrevistas saíam e eu aguardava. Não tenho nada contra quem entrevista. Tenho é contra mim. Passado tempo, ia ver o que tinha dito e não concordava mais comigo. Não diria mais aquilo. Compreende? Não gosto do transitório, do provisório. Gosto do eterno. Fecha aspas. Ou seja, o pensamento humano é apenas uma minúscula ilha limitada pela gramática no meio de um mar de sensação expressa por ó, ó e puro balbucio. Voltando para o filme, eu coloco um ato um, continente reprimido ou reprimido continente. O filme Uma Vida Comum ele é inspirador, não possui grandes momentos esfuziantes e de alegrias transbordantes, o que não quer dizer também que seja uma história depressiva ou sorumbática. A obra é um belo estudo de personagem. O protagonista, vivido por Herd Marchand, herói da ressaca, não é encantador ou sedutor, mas fascina por mostrar tamanha devoção ao seu trabalho. E quando vemos batalhando arduamente para dar um enterro digno aos falecidos que não tem mais ninguém, automaticamente nos identificamos com sua causa e somos cativados por aquela pessoa. O que chama atenção justamente é esta obstinação que foge de seu escopo profissional. Obstinação essa que o faz até perder o emprego. Ney, o protagonista, não é um simples burocrata. Neste imbróglio, o que levaria alguém a tanta dedicação? Seria uma tentativa de solucionar um luto pessoal não resolvido? Ou seria ele um melancólico, se arrastando nos restos mortais de outros? Freud, ao falar da melancolia, faz algumas reservas sobre a definição do conceito, devido sua complexidade. Para não cairmos na percepção superficial dos fatos, sugiro que mantenhamos uma certa distância dos conceitos e rótulos. Mas algo é estranho. Pensei em conduzir a observação do personagem principal de uma forma, mas não sei o motivo, ele reagiu e foi ele quem me conduziu. De fora, meia solitário, com uma certa anedonia, mas não ao ponto de ser caracterizado por algum diagnóstico diferencial, mas talvez aquilo que nos conta Harry Gantrup, sobre o núcleo da solidão esquizoide. De dentro, há nele uma chama... Algo vivo, uma espécie de libido disponível. Mesmo na falta, Mei demonstra suportar bem a ausência do bom. E é por isso que suponho que essas características indicam que está à procura, que circula algo pela beira, algo profundo, como uma substância termo usado pelo homem do campo para indicar algo que alimenta intensamente. Meia, ao meu ver, é como um grande artista, detalhista, inquieto, observador, insatisfeito, obstinado e muito metódico. Notem que essas características são bem exploradas por Pasolini. Ele estabelece o mesmo ângulo e enquadramento para mostrar Meia em sua mesa de trabalho e, novamente, na mesa de sua casa, evidenciando que não há uma quebra de ciclo nesse sentido pois a vida daquele homem é o seu trabalho, sua arte. O diretor volta a utilizar esse conceito para ressaltar a solidão do protagonista, quando mostra indo e vindo do trabalho, andando por ruas vazias em planos abertos, por vezes o posicionando no canto da tela e deixando um imenso vazio ao seu lado. Essa ideia de isolamento é construída ao longo da trama, E mostra-se essencial para o desfecho pretendido por Pasolini. Lembrando que o tom, nota musical, que dá a sensação de repouso numa melodia ou harmonia. Outra marca do diretor é o tom repetitivo e simples da trilha sonora principal. Vale ressaltar que o significado do tom está no próprio tom, não pode ser mensurado no plano físico. O tom transcende o meio material como símbolos religiosos. Não é possível ver o caráter dinâmico de um tom. Ele é um dado externo, mas não material. É uma terceira via. O tom é uma presença real e completa. Esse tom usado por Pasolini, repetitivo e simples, leva-nos a supor também que o diretor quer induzir como uma total suspensão de descrenças Até uma aceitação emocional incondicional, uma certa hipnose. Mas o que quer o diretor com essa trilha sonora? Seria nos levar à beira, bem próximo do profundo? Algo que não faríamos de livre escolha? Não é mesmo? Será que teríamos coragem de ficarmos tão a sós nas extremidades? Suportaríamos a ausência temporária de sentido? Ato 2. De Dissecando em Nova Chave. É nesse ambiente que surge minha arte, como símbolo do sentimento. Susanne Langer. Arte do latim agere, que quer dizer agir. Começo a tratar Ney como um agente. O agente é aquele que age em direção a alguma coisa. Agir é um processo concreto, individual e solitário. Assim não se pode apenas agir abstrata e universalmente. De acordo com os gregos, arte é teoria, visão e praxe, ação. Em meio, conseguimos identificar sua praxe, seu método. Basta observar sua rotina. Mas o que seria essa tal visão? O que ele busca? Surge assim a questão. O que é que a intuição vê ou visualiza, longinquamente para servir de meta, a ação propínqua do talento executor? Neste momento, acho impossível saber, apenas farejar. Acredito que nem o protagonista saiba, porém ele o faz com uma força digna de, de algo muito especial. Não é uma questão de aplausos ou reconhecimento, mas uma espécie de determinismo, chamado. Vamos em frente e deixamos, deixamos essa resposta para depois. No decorrer da ficção, surge uma nova oportunidade. Ney foi longe com seu método, com sua práxis. Evitou paradas desnecessárias. Mas tudo que repete, fixa, paralisa. Memória passado sem presente. Algo parou de evoluir. Talvez uma ruptura ajude. Ney precisa voltar logo para a beira do penhasco. Presente vivo. Sentir novamente a proximidade do desconforto. Na ficção, o agente é despedido. Surge, então, uma brecha, um estranhamento. O caos, quando bem usado, é uma ótima oportunidade de aprender o novo. No filme, mudanças ocorrem. Fato simbolizado quando o meio aceita um chocolate quente oferecido pela garçonete, ao invés de chá, pois antes disso, ao que tudo parece, era sua única opção. Essa disponibilidade é referenciada pelo cineasta, também no figurino e na direção de arte. Notem, por exemplo, como o protagonista sempre vestia seu agasalho cinza, mesma cor que domina seu ambiente de trabalho e sua residência. O cinza é normalmente associado à imparcialidade, padronização repetição e, portanto, mostra-se uma decisão acertada, especialmente se levarmos em conta uma quebra de paradigma que ocorre na cena descrita logo acima. Nessa fronteira do desconhecido, May, mais exposto, está mais disponível e, em busca de solucionar seu último caso, ele Stoke, encontra Kelly, a filha do falecido. Já no apartamento dela, uma poltrona chama atenção. Sem o pé, a poltrona está escorada por alguns livros, que talvez simbolize a teoria sem prática, signo sem significado, apenas forma. Quando as palavras não tocam mais o real. Kelly está defendida, recorda ela apenas pedaços de memória, passado sem presente, de um pai ausente. No processo de adentrar de fato na história, May descobre um William vivo e humano e, com os amigos dele, bebe um defunto. Billy, como era chamado, foi um combatente de guerra que encontrou refúgio de suas lembranças sangrentas no alcoolismo. Quando tudo parece resolvido em seu escritório, May, ao invés de preenchido, simula uma suposta tentativa frustrada de suicídio. Voltamos à charada... Qual seria a tal visão? Com certeza não é apenas de dever cumprido, pois ainda demonstra certa frustração. Haja vista a tentativa de suicídio. Ou seja, seu trabalho ainda não está concluído. Tem a impressão que Mei está neste momento na antes-sala. O que o levaria a não entrar na sala da contemplação do dever cumprido? Na antessala, a arte não pode ser concluída. O artista são tem dificuldades em dar o salto, pois requer um pouco de ousadia, de perder temporariamente o contato com o chão, algo do lúdico. Novamente, quando menos se espera, o destino dá-lhe um empurrão. Me recebe uma ligação. É Kelly convidando para o um encontro. Ato 3. Encontrando a obra perdida de Freud, de Sublimação. É nesse encontro que a porta se abre. Ambos são tocados pelo afeto. Um encontro de almas. Algo além da razão. Sentimento. Que ocorre quando as realidades se tocam cordialmente. Kelly, ao se deparar com os cuidados de May, com o funeral de seu pai, redescobre o um amoroso. Nem é encantado com o olhar de Kelly. Percebe aquilo que nos move, que dá sentido que dá ânimo, seria então o sentido do sentido a visão que faltava? Teríamos descoberto a arte de tocar o sensível? Seria a percepção do outro? Penso que ultrapassa as concepções clássicas, segundo as quais o sentimento é consciência de modificações corporais internas no plano vegetativo motor. Vejo uma relação simbólica, assim entendida como um fenômeno expressivo, sendo a afetividade uma consciência, uma forma de apreensão do objeto. De repente, ao final desse encontro, Mei sofre um atropelamento. E de olhos bem abertos faz a passagem. Qual seria a intenção do diretor com esta cena? Consultando Freud, seria a dificuldade de Mei? de Mey entrar em uma relação a dois, na ficção penso que a intenção seja de frisar que o fenômeno morte vem sem avisar e que devemos estar prontos de malas feitas, pois tudo aquilo que levamos já está conosco. meia a todo tempo buscou fechar suas malas, não deixou nada em aberto, cuidou de cada caso com muito carinho, sendo seu único desejo dar sentido a todos aqueles funerais. Em a última cena, o protagonista recebe a boa morte. Seria a morte nossa grande experiência? Entrar sem culpa e medo na grande sala da contemplação? Vivenciar o conteúdo inconsciente sem a necessidade das formas? As últimas cenas são bastante simbólicas. No, funer- no funeral de William ocorre a tal esperada cerimônia, a grande obra desejada por May. Amigos e parentes choram a falta. O sensível está presente. Não mais cinzas, agora a arte. Concomitante, no funeral de May, tudo é muito singelo, discreto, solitário. Mas aos poucos... Surgem na despedida almas cuidadas pelo protagonista, com uma forma de agradecimento por tanta dedicação. Penso também que poderíamos refletir sobre a presentificação dos objetos bons cativados por meio durante sua trajetória, seu jardim interno florescendo. Não mais fantasmas, mas sim presenças assimiladas. O filme... Fez-me refletir sobre a brevidade da vida e que não devemos viver apenas superficialmente, como alojados em um mocambo, mas que devemos construir verdadeiras edificações internas, ouvir o chamado, a vocação, o voo. Nunca se pode fazer lista das melhores coisas da vida. A razão é simples. Se elas chegam de repente, falta preparo. Se as prevemos, fica sendo cópia. Depois, eu acho que todas as coisas acontecem como se estivessem preparadas antes. O sensível nos toca em silêncio. A sala da contemplação, penso ser a fé, continência negativa fé de que a realidade e verdade existem. Há uma tendência humana a se abominar mudanças, a percebê-las e assim são muitas vezes sentidas como catastróficas principalmente pela prevalência de mecanismos psicóticos, vividas como alucinações. A percepção se obnubila, objetos reais e sujeito desaparecem conjuntamente. Não digo como a experiência vivida da alucinação, pois a experiência implica unidade pessoal e de consciência. Ao contrário, o fenômeno alucinatório, o acontecimento, se produz na ausência do sujeito, por tal razão... A experiência da alucinação se dá através da memória, de uma memória imediata, forte e concreta, que não deixa dúvidas quanto à existência da aparição. O real só aparece quando o alucinado relata o fenômeno. No momento da aparição, não há consciência de real e de separação entre real e irreal, entre real e imaginário. E é por isso que intuímos arte. A arte surge para expressar a amplitude do conteúdo na precariedade das formas. É um convite para a integração, uma possibilidade possível da consciência viver a falta. Não como uma alma penada, mas como uma ancoragem além mar.
0: Você acabou de ouvir a leitura do psicanalista Fabiano Brasolim de Carvalho, sobre o filme Uma Vida Comum, do diretor italiano, Roberto Pasolini. Se você ainda não viu o filme, vale muito a pena entrar em contato com a subjetividade dessa personagem, do John, e refletir né, sobre a relação com o trabalho, sobre a relação com as experiências de vida e com a rotina. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!